0: Et à tous, on se retrouve pour la reprise de Comics Peak, le podcast qui revient sur les sorties comics. Petit changement dans la formule avec les modifications de date de publication euh, qu'on a pu subir la saison passée, désormais on reviendra sur les sorties des deux dernières semaines. Léger détail. Et avec un planning de sortie aussi chargé que le mois d'août, on a forcément de belles choses à vous recommander aujourd'hui. Alors je dis on parce que je ne suis pas tout seul, évidemment, mais si vous découvrez euh, ce podcast avec cet épisode, bah Laissez-moi vous présenter la joyeuse petite équipe de Comics Peak avec pour commencer le dénommé Balmung. Bonjour Balmung.
1: Bonjour hein, Baptiste.
0: Mega à vous, un beau brun peut en cacher un autre, car se trouve juste à côté de lui Nightwing. Salut Nightwing. Salut Baptiste, salut Balmung, bonjour à tous. Voilà le petit duo de beau brun, et je, je crois savoir que t'es brun Nightwing. C'est ça. la oh, finesse, je suis tellement fort. On beau, reprend avec Ah, pardon. T'as déjà vu ma tête <rire> euh. <rire> oui! Moi je te. j'ai déjà vu ta tête, oui. Ah, ok. <rire> Mais, euh, écoute, je scrute ton profil Vinted <rire> Et c'était un match <rire> D'accord, ah oui
1: c'est vrai, oui pardon Bah
0: oui <rire> On reprend avec fougue, avec passion et avec amour Et puis surtout avec trois recommandations impeccables Trois recommandations qui raviront tout le monde Avec du DC puisqu'on commencera par vous parler du brillant All-Star Superman De l'Indé avec le labyrinthe inachevé de Jeff Lemire. Jeff Lemire pardon Jeff Lemire, oui. et du Marvel avec le très coloré et très pop la chose comme promis on démarre avec le So Shiny Superman de Grant Morrison que Nightwing a sélectionné qu'est-ce que tu vas pouvoir nous en dire alors
2: All Star Superman donc, de Grant Morrison est dessiné par Frank Quitely. All Star Superman c'est l'histoire de euh, finalement les derniers moments de la vie de Superman parce qu'il va être euh, empoisonné par Lex Luthor et donc on suit ces 12 travaux d'Hercule, si on peut dire. C'est un petit peu l'équivalent de, de de ça pour Superman dans cette histoire. C'est un pitch très simple. Euh, pas besoin d'une grande connaissance de de l'univers de Superman. On est tout de suite dedans. Donc cette histoire, c'est un petit peu le le, le le ce que va faire Superman sur ses derniers moments de vie. Et c'est une c'est une belle histoire c'est une très très belle histoire. Je vais peut-être éviter de rentrer dans les détails parce que je pense que c'est j'ai pas vraiment envie de développer chaque point parce que c'est un petit peu chaque chapitre a son histoire et je trouve que c'est c'est intéressant de découvrir à chaque fois le l'histoire et donc je ne dirais pas trop en détail sur chacune d'elles mais donc voilà c'est un petit peu ça c'est revenir sur tout ce qui est Superman en 12 chapitres c'est euh, du début à la fin on revient sur tout ce qui fait le personnage, tout ce qui a fait son histoire, tout ce qui a fait qui est le symbole qu'il est devenu que ce soit dans le monde des comics ou dans notre monde à nous c'est euh, un traitement de de tout son univers, des personnages secondaires jusqu'à son jusqu'à son tout son lore qui va être utilisé par par Grant Morrison et et avec une avec un, un talent que on ne peut prêter à aucun autre auteur. Très honnêtement, Morrison maîtrise à, à, à la perfection l'utilisation de de de, de l'historique d'un personnage et on le voit on l'a pu le voir sur Batman sur son run sur Batman. On peut le voir même pour ceux qui ont lu son son Green Lantern. Euh, il fait, il fait jamais le travail à moitié sur sur ses personnages et et on peut on peut que souligner ça et et l'admirer pour ça. Maintenant, c'est un récit touchant, c'est un récit où le le personnage est est très très solaire. C'est un récit euh, malgré le pitch de départ où on pourrait penser quelque chose de triste, en fait pas du tout. Euh, et c'est assez surprenant, et c'est, enfin, ce qui, moi, me dérange un peu, mais c'est euh, un avis très personnel que je développerai un tout petit peu plus tard. Donc, euh, comme je disais, Morrison, il fait un travail assez, assez fou, et je sais pas si c'est juste sa connaissance de l'univers de Superman, ou, enfin, pour moi, forcément, il y a un travail euh, de recherche euh, en amont, parce que c'est... Euh, parce que même si moi je vais trouver certaines références, je passe à côté de pas mal d'entre elles. Et est-ce que c'est dérangeant pour un lecteur novice Non. Mais c'est valorisant pour un lecteur plus chevronné. Et ça fait toujours plaisir ce genre de, de petites références et de clin d'œil. Mais après ça, j'ai plusieurs problèmes avec, avec ce titre. Euh, j'ai un problème avec le fait que, euh, bah, Superman est très, très lumineux, très chaleureux. C'est un exemple. C'est, c'est le héros parfait et peut-être trop parfait. Et, et à cause de ça, j'ai du mal à, à être en, en totale empathie avec lui. C'est tr très bizarre, mais je, je le trouve très lisse comme personnage. Peut-être euh, à cause de ça, du fait que ce soit, euh, il est beaucoup trop, parfait et du coup il est un peu fade et enfin je, je n'explique pas pourquoi ça me dérange à ce point mais j'arrive pas à, à être totalement euh, investi dans, dans l'histoire à, à cause de ça j'arrive pas à me à me lier au personnage plus que ça et, euh, et pourtant ça doit être la troisième quatrième lecture et malgré ça malgré le recul que j'essaye de prendre malgré euh, le fait que j'essaye de, de bah avec le temps je je lis l'histoire différemment je vois des choses que je n'ai pas vues à la première lecture que je n'ai pas vues parce que je à la première lecture aussi parce que j'avais n'avais pas euh, euh, les connaissances sur sur certaines choses et que j'y ai vu des certaines références euh, après sur ma deuxième voire troisième lecture mais mais j'arrive toujours pas à à m'investir totalement dans dans cette histoire avec euh, ce superman là et je sais pas si c'est juste ça ou si et là c'est un deuxième problème que j'ai et je vais faire grincer des dents beaucoup. J'ai du mal avec le dessin de Françoise. J'ai non, j'ai j'y sûr, sûr. T étais t étais t sûr. sûr. Arrive, il fallait que ce soit le oh point, oh voilà oh. mais foutez-moi en son. Mais j'ai du ah. mal, j'ai beaucoup de mal. Il y a des En fait, c'est surtout ces visages. Il y a il y a des il y a des personnages à certains moments qui ont des visages assez que je trouve difformes. Et autre particularité aussi, c'est euh, et, et en le relisant là que je me suis fait la remarque, c'est euh, au niveau de la colorisation, les couleurs donnent une texture au personnage qui est très bizarre. On dirait qu'ils sont comme en caoutchouc, ou je ne sais pas comment ils. Mmh. Ça rend. Il, c'est très très étrange. Et, et j'adhère pas du tout. J'y arrive pas. Je, je bloque totalement sur ça. Et, et c'est très bête parce que c'est, je, je suis en train de lire un chapitre qui qui, qui a une histoire euh, géniale et pourtant j'y arrive pas, je bloque sur sur des choses superficielles ou sur autre chose que des que que l'aspect euh, du dessin, l'aspect graphique. C'est euh, pareil, pareil, le, le Morrison on l'aime pour ça, mais des fois il va peut-être faire le petit truc de trop dans certains de ses concepts. Et, et, et moi, avec le fait que j'ai déjà du mal à, à m'investir totalement dans ma lecture, je tombe sur un, petit, euh, sur un petit truc qui fait que ça me sort encore plus du récit. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Hein, mais, euh, et pourtant, <rire> beaucoup vont trouver ça magnifique. Euh, à un moment donné, euh, Lex Luthor nous parle du du fait que Moby Dick, si on le récite à une assez haute fréquence, ça devient une perceuse sonique qui peut percer la, 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 le béton. Et c'est des choses qui, moi, je trouve... Euh, pff, je sais pas si c'est parce que je suis déjà dans un, dans un état d'esprit assez euh, partagé sur la lecture, mais c'est des petits, des petits concepts comme ça que je trouve... Pff, un, peu, un peu too much, ou euh, certaines inventions d'un des personnages de, de l'histoire aussi qui sont un peu... Euh, qui je trouve sont un peu tirés par les cheveux ou alors euh, te, te, sont là juste pour faciliter le, le, le récit en fait sont vraiment sont c'est le gars de ça d'une pseudo science pour pour juste euh, bah faire avancer le le schmilblick euh, pour ceux qui qui ont 50 ans euh, la ref elle est pour vous. mais ouais du coup j'ai j'ai beaucoup de mal et pourtant c'est une histoire euh, c'est une histoire incroyable. Elle est, elle est, elle est tellement belle à, à plein de niveaux que ce soit sur l'écriture de Superman, sur sur l'hommage que ça rend, à, à, sur le personnage, sur sur même à tous ceux qui ont travaillé sur le personnage. Je passerai le détail, mais il y a un il y a un superbe clin d'œil euh, euh, dans un des numéros. Et euh, et on franchement. Je peux pas dire que on ne peut pas détester ce titre. C'est impossible de dire qu'on n'aime pas All Star Superman, mais pourtant je n'arrive pas, à, je n'arrive pas à aimer. Je crois que je bloque sur des choses qui superficielles qui m'empêchent d'apprécier le récit euh, à sa juste valeur parce que c'est un, c'est une histoire. Euh, on, on, on fait pas mieux sur le personnage. Si on aime Superman, on, on, on trouvera jamais mieux que All Star Superman. Pour rendre hommage à ce personnage-là. Et, et pourtant, j'ai du mal. Et pourtant, j'ai du mal. Donc, je le conseille à tout le monde. Je conseille à tout le monde de le lire. Vous bloquerez sur des, sur des choses ou pas. Le dessin, vous vous adhérerez ou pas. Mais il faut le lire. Il faut le lire parce que ça reste un moment de lecture qui vous marquera en bien ou en mal. Mais on s'en souvient... Et, euh, et on regrette pas de toute manière de l'avoir lu
0: ouais mais je comprends euh, totalement ton point de vue tu l'as lu la première, pour la première fois là maintenant non non là ça doit
2: être ma troisième ou quatrième lecture mais j'essayais d'y dire tu étais toujours genre. dans ce ressenti là ouais, je, je, je bloque totalement sur les mêmes choses et c'est okay. très bizarre c'est très rare de, de bloquer autant sur de cette façon ah. sur des détails comme ça mais ouais
1: je peux, je peux rentrer en premier sur le ring, sachant que... Alors il faut savoir que moi le titre je l'ai pas lu depuis... ou là Depuis ouais, des années et des années, donc j'ai peut-être pas tout en tête. Là je le, le redis en même temps, enfin je le refeuillette en même temps. Mais... Euh, alors c'est un, un truc qui est assez normal en fait. Euh, y a plein de, euh, alors, il faut que je revienne dans l'ordre. Alors déjà... Je, Enfin déjà, est-ce que je peux prendre la parole Baptiste
0: Mais bien sûr, mais je veux dire, euh, on est sur un podcast où nous sommes de toute façon égaux. Tu peux ah oui. prendre la parole
1: ah non, je me... je... Est... On n'est pas vraiment égaux, je suis un peu supérieur à vous, mais c'est pas... Pas... pas le pro... c pas ce ah sujet Ah oui, c'est que... vrai, j'ai ré... réalisé que j'étais le
0: plus jeune de l'équipe, ça m'a fait très bizarre. Ah ouais, vrai.
1: <rire> mais je suis le plus vieux. Alors, d'ailleurs, euh, voilà, moi j'ai l'édition, voyez-vous, de Panini, à l'époque où Panini avait, euh, avait encore les droits d'ici. Alors, pour, une... pour le meilleur et pour le pire, bref, euh, passons, et, euh, alors, il faut savoir, déja... enfin, déjà, je suis pas trop d'accord sur le fait que tu présentes même pas, ne serait-ce le sujet de base, parce qu'en fait, effectivement, le, alors, je pas... vais... vais avancer sur le... le récit selon ton accord, mais grosso modo, oui, on va revoir, on va réexplorer Superman, et ce qu'est Superman, et on est vraiment... Alors, on est sur un récit qui, qui est sorti de 2006 à 2008. Donc, on est vraiment sur l'un des... Alors, je ne vais pas dire l'un des premiers récits, mais on est l'une un, des premières maxi-séries qui est hors continuité. Ou dans la continuité, je ne sais pas, on verra. Enfin, on verra. On ne voit pas, en fait, parce que c'est un récit qui, en fait, ne va jamais être remis en avant, tout simplement.
0: Et... Euh... Euh, dans ce cas je voudrais juste faire une parenthèse. C'est que l'All-Star... C'est à la base une appellation pour faire une sorte de version ultimate de chez DC, chose qui n'a finalement pas été faite. Quand une fois euh, ils ont eu euh, Grant Morrison et Quai sur Superman, ils se sont dit que bah, ça sera un récit à part. Oui. Tout comme Frank Miller et Jim Lee pour All-Star Superman, etc. D'autres choses devaient arriver comme le All-Star Wonder Woman, All-Star Flash qui n'ont jamais abouti. Voilà. Fin de parenthèse. <rire>
1: Ah, et, et heureusement parce que quand on voit le All-Star Batman et Robin, j'ai envie de vous dire euh, merci. <rire> Soit de parenthèse on voilà. revient. Qu'est-ce que tu le... voulais dire voilà. Bon bref. Euh, du coup oui voilà le All-Star Superman 2006-2008 on est parmi les premiers récits euh, maxi série parce qu'on est sur du 12 numéro alors on est sur du maxi série grosso modo. Et euh, on est vraiment sur l'un des premiers récits un peu euh, voilà un peu hors continuité sur du Superman, même si bon il y en avait un, un d'autres, mais à ce moment-là on était vraiment faut quand même se mettre sur le contexte, on était vraiment sur l'un le, le, des meilleurs récits de Superman qu'on a eu sur une maxi série. Il <coughs> euh, y a toujours eu une espèce de préférence on va dire chez DC euh, bah, sur les sur le, le, tri, le, le la trinité, c'est-à-dire euh, euh, Batman, Superman, Wonder Woman. Une, très forte préférence sur du Batman. En fait, Batman avait déjà à l'époque déjà ses récits cultes sur des maxi-séries. Superman, c'était un peu plus compliqué. Et en fait, même, encore maintenant, il y a des gens qui l'ont un On peu laissé de côté justement pour les mêmes trucs que tu as raconté Nightwing, c'est-à-dire que grosso modo, les gens n'aiment pas forcément le trait de Frank Katelyn. Moi, je trouve ça assez, assez sympa. C'est assez... En fait, c'est un, un dessin un peu doux, un peu... Un peu, euh, comment dire, un peu. Euh, qui va à l'essentiel, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va être blindé de décor. Et euh, en fait, il a un trait, effectivement, qui colle pas totalement à ce qu'on se fait des comics. Mais, euh, mais il a un petit côté un peu kitsch que j'adore. Et je suis d'accord sur le côté un peu caoutchouteux des visages. D'ailleurs, je pense que la meilleure, le meilleur moyen de voir du Frank Ketley, c'est de lire son, le numéro qu'il avait sorti aussi avec Morrison sur euh, son Batman où, en fait, on voit le docteur Pig qui s'amuse à, euh, à fondre des masques de cochon sur des petites filles... Enfin, des masques de cochon, non, des masques de cire oui. sur des petites filles. C'est les trois épisodes de Batman et Robin, j'adore cet arc. Voilà, et en fait, là, le côté ca caoutchouteux est tout à fait, euh, tout à fait dans, le, dans le thème. Je suis d'accord. il faut savoir que alors, je, je suis pas sûr que ce soit lui qui fasse son ancrage et sa couleur, mais vu que c'est toujours le même.
2: Non, là c'était je... Jimmy Grant sur de... Star Superman. C'était pas lui C'était Jimmy Grant, ouais, sur la colo.
1: Ça m'étonne fortement. Alors, euh... enfin, ça m'étonne. Bon, alors, il devait être peut-être le même, mais c'est vrai que j'ai un peu l'habitude d'avoir ces mêmes colos. Donc, euh, peut-être que c'est quelqu'un qui, euh, qui ne travaille qu'avec lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas, un... pas un problème. Après, effectivement, c'est euh, des couleurs un peu, plus, un peu plus lumineuses, un peu plus, on va dire, un peu plus kitsch, mais euh, je pense que ça, ça rend bien, rend bien le, la totalité. Et, euh, oui, bon, Morrison, malheureusement, c'est Morrison, c'est Morrison. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est une bibliothèque ambulante, et euh, qui va, des fois, avoir envie de faire des clins d'œil à des vieux titres, euh, des numéros euh, uniques. Euh, y a des, déjà, là, il y a des personnages... Euh, euh, je, ne connais pas, je ne les connaissais pas au tout début quand je les avais lus en dehors de ce récit-là alors qu'ils enfin, je suis persuadé qu'ils doivent apparaître dans des petits numéros à droite à gauche dans des séries de l'époque, je ne sais pas mais déjà, en fait, vous partez du principe qu'il y a beaucoup de personnages que vous avez rencontrés et il va falloir euh, être d'accord sur le fait que vous ne les connaissez pas et que, en fait, c'est pas si grave que ça parce qu'en fait, ils sont un petit peu introduits on, connaît assez, on voit assez vite leur personnalité mais euh, voilà mais ouais Ostar star Superman pour moi ça reste quand même l'un des RSI euh, les plus cultes de Superman alors effectivement euh, maintenant il y a peut-être d'autres titres qui vous viendront en tête je, je dirais euh, parce que là du coup en fait on explore vraiment la personnalité du personnage il y a eu d'autres choses qui présentaient un peu ça il y avait eu par exemple American Alien qui arrivait par la suite enfin arrivait euh, presque dix ans plus tard Et, ouais, mais euh, plus
0: moderne celui-là beaucoup plus moderne
1: voilà parce que là du coup comme j'ai dit 2006-2008 et, euh, et entre temps ce que j'aurais bien voulu mettre en avant même si c'est complètement un HS, mais que je retrouve tellement bien pour présenter le personnage alors que c'est vraiment pas dans l'univers c'est... Euh, j'ai oublié le titre ah oh là 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 là, là. Euh, ah c'est... Euh, c'est le... c'est le... le ah, tu, tu vas peut-être m'aider Baptiste c'est le personnage qu'on qu a nommé Clark Kent en référence à Superman mais il n'est pas Superman mais en fait si euh, euh,
2: Identité secrète
1: c'est ça, Identité secrète, qui est pour moi l'un le, des récits les plus extraordinaires de Superman, alors que ce n'est pas un récit de Superman.
0: Mais oui, oui bah, la puissance de Kurt Busiek, quoi. Voilà, c'est ça.
1: Et, euh, et en fait, voilà, là, ce titre-là, si vous voulez une définition de Superman, c'est quand même une très bonne définition. Ça reste du Morrison, il connaît son sujet. Et Frank Catley, c'est quelqu'un bah, qui, qui, qui a beaucoup bossé avec Morrison, de toute façon, comme j'en ai parlé, il a bossé aussi sur Batman, alors il n'a pas fait il n'a pas été sur tout le, euh, tout le run, hein, bien évidemment. Mais il, avait, il a retravaillé avec plusieurs fois, notamment sur Flex Mentalo. Et euh, oui. aussi sur. Et sur. sur euh, RS2. Tu... Ouais. R... R... R2... Ah non, RS3, ouais, pardon. Euh, ok. Mais voilà. Mais du coup, euh, bon, effectivement, non, je ne me rappelle non, plus. Non, non,
0: tu as raison, tu as raison. Oui, il y a Terre ouais. 2 et il y a aussi le, la série Vertigo, euh, Nous trois avec les, les trois animaux. animaux. Ah oui. Ils ont... Ils ont pas mal bossé ensemble, ouais. Voilà. Euh. Et aussi, bah, du coup, aussi sur euh, Multiversity, bref, ouais. bref, ils sont super potes. Euh, là, en fait, la, les trois, la petite trinité que tu as fait, là sur les récits de Superman, avec Identité secrète, euh, American Alien, et là, All Star Superman, bah, pour moi, c'est trois séries qui explorent des facettes complètement différentes de Superman, mais qui permettent d'apprendre ce qu'est Superman. Et All Star Superman, c'est le rapport, pour moi, aux comics en général parce qu'on voit toute l'influence mythologique et tout le lore comme l'a dit nightwing dans son explication autour de, de superman déjà le rapport mythologique parce que première rencontre qu'il va faire euh, ça va être des dieux euh, des dieux grecs et en fait parce que 12 numéros 12 exploits que superman va réaliser avant sa mort et eh bien ça va être les 12 travaux d'hercule euh, on a également l'idée de superman qui va devenir Enfin, il va passer de dieu à demi-dieu jusqu'à devenir immortel et euh, essayer de rester euh, intègre à, à, sa, à sa manière de penser, à sa manière d'être. Et devoir assumer pleinement et affronter les pires situations possibles. Euh, tout ça avec de, des, des références extrêmement denses, et ce qui fait que All-Star Superman, c'est plein de niveaux de lecture. Comme euh, Balmung l'a dit, on va croiser plein de personnages que vous ne connaissez pas forcément, pour moi ça c'est un point positif, parce que vous allez pouvoir découvrir ces personnages. Et comme il l'a dit également, pas besoin de connaître les personnages pour les rencontrer ici, on a une introduction extrêmement rapide, bref. C'est pas, pas important. Ce que je trouve incroyable dans les différents niveaux de lecture, c'est d'abord le rapport mythologique et le rapport à la référence. On va voir dès le premier numéro Jimmy Olsen, qui n'est pas le Jimmy Olsen photographe, mais le Jimmy Olsen scientifique de Superman Spall, Jimmy Olsen des comics des années 50-60, où en fait Jimmy Olsen est embarqué dans des aventures complètement fantasques, où il se transforme en dinosaure, etc. etc. Eh bien, vous allez vous dire, waouh, il a changé Jimmy Olsen, mais ouais, en fait, vous allez découvrir une autre facette de Jimmy Olsen. Pareil, vous allez découvrir une autre facette de Louis Lane, vous allez découvrir d'autres facettes de plein de personnages, et dites-vous que ça, c'est pas Grant Morrison qui a réinventé, il réutilise, il fait des références, des références que vous n'avez peut-être pas, mais des choses que vous allez découvrir, des versions que vous allez découvrir, et donc, c'est des références qui font plaisir quand vous les avez, quand vous les avez pas, bah, ça fait plaisir aussi parce que vous êtes surpris. Et ça, c'est très cool. Pour les dessins de Quatley, bah là là pas trop étonné, je m'attendais à ça, mais je pensais que si Nightwing l'avait déjà lu, il bah, allait avoir une petite amélioration. Donc là, je suis surpris, je pense que tu es le lecteur le plus réticent de All-Star ah ouais, Superman que je Non, 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 ouais.
1: il y a <rire> les, les gens qui n'aiment pas Frank Katelyn. En fait, il y a des gens, ils, ils... Alors, je vous le dis d'avance, hein, si vous êtes quelqu'un qui est très, euh, euh, comment dire, euh, très regardant sur le dessin et qui, pour, eux, pour vous, c'est vraiment, vraiment un non total... Ne le commandez pas, genre sur Amazon, en nous écoutant juste, et regardez au moins les dessins, parce que sinon, sinon voilà, euh, je, je le dis d'avance, je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas Franquet hein. Alors...
0: Alors, je faisais partie justement de ces personnes qui n'aimaient pas au départ, mais j'étais jeune, et je l'avais acheté les yeux fermés parce qu'on me l'avait recommandé, on m'avait dit que c'était incroyable, c'était l'époque Panini, le DC Deluxe que j'ai rouvert aujourd'hui pour feuilleter un petit peu je me suis dit oh, c'est vachement joli quand même. Et euh, à l'époque j'avais détesté le dessin, je me suis dit merde mais on aurait pu prendre quelqu'un de beaucoup plus beau à l'époque pour bah, moi le, mod le modèle c'était Andy Kubert et euh, je me disais mais, mais, ouais, mais Jimmy... super bien pour Andy Kubert c'est Jimmy Alors, et Mark j'étais comme ça aussi à l'époque euh... de toute façon il euh, n'y aura
1: jamais personne qui dessinera mieux que Jimmy et bizarrement
0: de cette génération années 90 Wallstar pour moi maintenant c'est surtout Show que je, je préfère euh, <rire> vois, ça, ça change ça change avec le temps euh, et euh, de ce star Superman aujourd'hui bah, je me dis qu'il n'y aurait pas eu mieux parce qu'en fait euh, autant la Balmung vous dit vérifiez les dessins si vous aimez ou non moi je vous dirais achetez les yeux fermés surtout si vous aimez le cinéma parce que je trouve que Quietly a une manière de dessiner très très très, très cinématographique et en même temps très caricatural sur le travail de, des postures, parce qu'il distingue Superman et Clark Kent non pas dans la manière, dont, dans, la, dans la forme du personnages, horrible, parce ça. que le Clark Kent est extrêmement carré, mais son Clark Kent est complètement affaissé, limite bossu, pour donner l'impression que bah, ce gros mastoc est complètement timide, et euh, sa posture reflète son caractère, et je trouve ça vraiment... Enfin, ça relève limite des codes de la comédie, où en fait, un personnage passe, et par l'apparence, on comprend le caractère. Et je trouve ça génial, parce que c'est vraiment très très finement joué. Et euh, Quietly, pour moi, c'est quelqu'un de génial, qui rend un dessin toujours mythique, et euh, impactant. Euh, les destructions des décors sont vraiment intenses. Les scènes d'action sont intenses aussi. Les scènes, enfin, je veux dire, il y a des scènes, il y a des cases, des pages qu'on tourne. Et là, on se dit, waouh, ok, là, là, t'as marqué. Il y a une image mentale qui est restée. Et je pense à la pub qui a été utilisée par Colgate durant euh, les années qui ont suivi, <rire> où euh, on a un bisou. Mais euh, ce truc-là, il me reste encore en tête. Et je me dis, c'est un des baisers mythiques de Superman. Et enfin, euh, c'est incroyable. Bref, pour moi, c'est un must-have absolu de Superman. Que vous n'aimiez pas la première lecture, c'est totalement normal. Frank Quightly, c'est un style à part, va falloir du temps pour vous y faire. Même toi, Nightwing. <rire> <rire> Mais au bout d'un moment, on s'y fait et puis on commence à apprécier, on commence à trouver les codes qui font qu'on peut aimer Quightly et ça finit par arriver au bout d'un moment. Et vous allez voir que vraiment, c'est un vrai plaisir. Euh, on va poursuivre, et on va se tourner là du côté de Balmung, qui a sélectionné une publication d'un éditeur, euh... oh là, pardon, excusez-moi, euh, j'ai oublié les crédits, pour vous rappeler un petit peu, All-Star Superman, euh, écrit par Grant Morrison, dessiné par Frank Quitely, on l'a pas mal répété, euh, un total de 320 pages pour 29 euros, réédition avec le petit logo Black Label, là, qui est sorti le 19 août 2022. Du coup, là, on va se tourner du côté de Balmung, qui a sélectionné une publication d'un éditeur dont, euh, je n'entends pas, trop parlé et très 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 rarement, qui s'appelle Futuropolis, et cet éditeur propose un récit complet écrit et dessiné par le génialissime Jeff Lemire, qui s'appelle Le Labyrinthe Inachevé.
1: Alors, euh, ben Futuropolis, euh, déjà, euh, c'est un éditeur français qui fait pas que du comics, mais qui euh, a le mérite de, ces temps-ci, surtout de sélectionner des titres de Jeff Lemire et euh, Mankind, Mankind, je ne sais pas comment on dit, mais bref, pardon. Ouais, Matt Kint, ouais Matkin, et qui sont en fait euh, les, les deux mêmes en fait. Je pense que Jeff Lem euh, est, est, est l'enfant illégitime de Jeff Lemire parce que c est, c est <rire> deux, deux deux très bons scénaristes. Alors, peu de choses près que Jeff Lemire est très centré sur euh, les récits familiaux. Et d'ailleurs, euh, bah, pour aller dessus, le labyrinthe inachevé, qui est ma The Maze Book en anglais. Euh, qui était sorti chez Dark Horse euh, va parler de famille. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Du coup, bâti... <rire> euh, ah non, non, mais là, si tu me lances,
0: je vais pas m'arrêter parce que ça c'est, <rire> a été une découverte pour moi.
1: Non, non, mais voilà. Alors, c'est un, un, gimmick parce que Jeff Lemire, voilà, comme je disais, Jeff Lemire ne parle que de famille. Alors, c'est un bien comme un mal. Je ne sais pas si c'est vraiment un mal. C'est juste que c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Il va toujours parler euh, pro des problèmes familiaux. Même quand il a essayé dans, chez DC de parler de, du Joker, il parlait d'une euh, famille qui se déconstruit à cause de la folie du père pour, euh, et l'obsession du père pour le Joker. Bref, voilà. Petite parenthèse. Du coup, le labyrinthe inachevé, alors on va suivre euh, Walter, qui est un ouvrier, qui, qui est, je crois, architecte dans, du, dans la construction, qui, euh, qui est quelqu'un d'assez déprimé dans sa vie. On comprend, on comprend assez vite pourquoi, on, 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 ça nous laisse sous-entendre qu'en fait, euh, enfin, on nous laisse sous-entendre qu'il a perdu une fille euh, qui s'appelle Elena, qui, qui est une fille qu'il a perdue il y a environ 11 ans, donc ça remonte un peu, et, euh, et en fait, euh, un événement va subvenir et lui faire croire que euh, sa fille serait peut-être encore en vie. Et il va essayer euh, sur l'ensemble du tome d'essayer de retrouver cette fille-là, enfin sa fille pardon, euh, via un un fil rouge. Et ça c'est la blague parce que le fil rouge conducteur, ce qui est plutôt vrai. Et euh, une relation justement avec le titre. Alors The Maze Book comme labyrinthe inachevé. The Maze Book c'est plus, euh, c'est Book c'est plus euh, le, ouais c'est un labyrinthe mais c'est euh, c'est euh, euh, un petit peu comme vous avez à l'arrière des boîtes de céréales, c'est euh, euh, essayer de sortir du labyrinthe, prenez le, prenez le chemin pour sortir du labyrinthe, c'est à peu près ça. Et en fait, c'est une relation justement avec sa fille qui euh, adore euh, les petits labyrinthes, comme ça, et essaie de trouver la sortie du, du labyrinthe. Et il y a une espèce de relation entre justement cette passion de sa fille et le fait d'essayer de retrouver cette fille-là, c'est-à-dire que... Euh, le labyrinthe inachevé euh, euh, par, enfin, va jouer beaucoup sur euh, un, un style de narration assez particulier où, en fait, euh, tout, on va avoir des, des dessins plutôt tristes quand on va présenter la vie, et, et plutôt la vie du père. On voit que c'est un homme qui est dévasté, qui n'est plus avec sa femme. Je ne vais pas vous laisser sous-entendre, mais bon, voilà, c'est grosso modo à cause de la fille aussi. Et euh, quelqu'un qui est dévasté à cause de ça et qui va essayer... Et en fait, le fil rouge qui est le seul, la seule chose de couleur dans sa vie, va être le, un petit peu un, une espèce d'espoir qu'il va essayer de récupérer pour retrouver sa fille. Je ne vais pas vous raconter la fin parce que, bien évidemment... Euh, oh, mais, non, euh, euh, non, mais ça, oui. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que, <rire> que euh, ça va être une narration qui va jouer beaucoup en fait, avec ce fil alors, à travers les cases. C est, c est, c est, ce que je peux dire, à d'ailleurs, sur ce récit, c'est que ça, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est justement l'utilisation de ce fil ce qui va avoir un espèce de fil qui est justement le tracé dans le labyrinthe. Et en fait, on va avoir souvent quelquefois des, des pages qui vont jouer avec ce fil-là pour, pour nous amener à la lecture, pour sortir un petit peu du. Euh, comment dire, du. du, du schéma obligatoire qu'on a quand on essaie de lire une BD, c'est-à-dire euh, de haut, euh, de. Enfin en haut à gauche, jusqu'à droite, et je passe à la ligne suivante, puis à la ligne suivante, puis à la ligne suivante, là on va jouer un peu plus là-dessus et voir carrément des pages qui vont jouer justement aussi avec ce labyrinthe là donc ça c'est euh, alors ça c'est c'est pas non plus euh, la chose la plus innovante j'ai envie de dire en termes de narration mais ça a quand même quelque chose qui qui, qui, qui a le mérite d'exister et je ça je veux bien être d'accord sur le fait que c'est euh, je veux bien lui mettre euh, ça sur le fait que c'était euh, une expérimentation qui est qui est plutôt euh, qui est plutôt du bienvenu parce que j'aime bien ce genre de ce genre de ce genre de choses alors, l'autre point, c'est euh, on est sur un récit voilà, qui va parler euh, ben, voilà, de la perte d'un de, de, enfant et euh, aussi, d'une certaine manière, de son acceptation d'essayer de, euh, de, ben, de, de, de vivre, en fait, avec, euh, avec, euh, avec ce poids-là. Et, euh, et bon, ben, voilà, comme je disais, ça parle de famille, avec Jeff Lemire. Alors, là où je pense que je vais me battre peut-être avec Baptiste, c'est que... Euh, alors, je n'ai pas vu Royal City jusqu'au bout... Mais euh, je sens quand même que c'est un titre qui ressemble pas mal, quand même à certains égards à Royal City au niveau du thème. Alors sur la forme, c'est pas du tout la même chose, je suis d'accord. Mais on est quand même toujours sur l'acceptation, on va dire, de la mort d'un enfant. Euh, je dirais pas que c'est le récit le plus, le plus intéressant pour Jeff le de Jeff Lemire. Si vous avez l'habitude de Jeff Lemire... Je alors, je vous dis quand même de le lire, parce que ça reste quand même du Jeff Lemire, donc vous savez dans quoi vous vous embarquez. Je pense que de toute façon, vous n'avez même pas besoin de mon avis pour le faire. Mais euh, si vous découvrez par contre Jeff Lemire, effectivement, je vous conseille de le, de le lire, parce que ça reste un titre en un seul tome qui n'est pas trop cher. Je pense qu'on doit être sur du 20 euros, quelque chose comme ça. Mmh, Et, euh, 27. Euh, 27 ouais. Ah, ils se plus plaisir quand même, parce qu'il n'est pas si, bah, est pas si oui. long que ça, mais... 240 pages quand même ah 240, ah ouais d'accord il, il me paraissait plus léger on voit mais... pas le temps passer après je vais pas vous le cacher hein, c'est un titre qui n'a pas beaucoup de pas beaucoup de, pas beaucoup qui... de dialogue hein. ah oui ça se lit il y a effectivement bon à part les dialogues avec un autre personnage que je vous introduis pas Oh là bon. là. Ah je sais je sais toi <rire> t'as envie d'en parler Bon après bon voilà si tu veux je peux en parler mais c'est grosso modo il y a euh, il vit dans un dans un immeuble où euh, grosso modo il y a une il y a une femme qui que pendant tout le début du récit il n'arrête pas d'ignorer et en fait au moment où il va reprendre espoir pour, envers sa fille c'est-à-dire qu'il va commencer à sortir de sa de sa coquille de sa coquille de ben, d'homme complètement déprimé et dévasté il va se rendre compte de l'existence de cette femme-là, qui va aussi lui tendre une main. Et bon, elle a certaines représentations de l'avenir, j'ai envie de dire, pour lui.
0: Ouais. Mais euh... euh, il y a plein de petits indices comme ça. qui Je veux dire, il y a des ficelles qui se voient. Je veux dire, ce personnage-là, <rire> pour ça que pour moi, c'est ah pas bon? trop du spoil. Ce personnage-là, dès qu'on le voit, eh bien, tu te... Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. <rire> et, mais ce personnage-là, dès qu'on le voit, on sait très bien qu'elle va finir par lui tendre la main, etc. Euh, mais euh, non, mais là, je peux plus me retenir. C est, c est, pour moi, c'est le truc qui m'a le plus bouleversé de Jeff Lemire. Euh, J'ai lu cinq pages, et effectivement, il n'y a pas beaucoup de... De, de dialogue, mais au bout de 5 pages j'avais déjà la tête retournée, je me suis dit waouh, là, il y a une profondeur dans un certains détails dans l'écriture du personnage qui font que je m'y re retrouve complètement et je me dis mais c'est incroyable et je continue, arrivé à 40 pages je commence à pleurer, et en fait après toutes les 20 pages, je me, suis, je me mettais à chialer j'en pouvais plus, c'était... Terrible. Je crois que c'est vraiment la lecture qui m'a... Enfin, l'une des lectures qui m'a le plus mis mal, en fait. Et en même temps, c est, c est, je veux dire, c'est Jeff Lemire, c'est qu'il vous met mal, mais en même temps, il vous redonne espoir, et c'est incroyable. Je veux dire, là, Jeff Lemire, il m'a explosé. Il m'a complètement explosé. Et en plus, il joue avec des choses que j'adore. Je veux dire, le, les mises en page inventives, comme t'en as parlé avec le labyrinthe, l'idée du fil rouge un peu méta, euh, rapport avec euh, des références littéraires, enfin, euh, je veux dire, classiques, je veux dire, c'est bidon. Mais, c'est bidon, mais en même temps, je me suis dit, mais, la manière dont il l'utilise, la manière dont il met en scène, j'ai trouvé ça génial. Et euh, à côté de ça, son compagnon, dans le monde du labyrinthe, là il a touché mon cœur, oui. c'était fini. Ah, ouais, ouais, <rire> c'est facile,
1: c'est facile, il suffit que tu en te mettes. Euh, Ou, ouais.
0: Oui, je sais euh, c'est facile. Ouais, c'est facile. <rire> euh, voilà, alors voilà,
1: euh, moi je sais comment je vais faire, euh, je vais faire pour des films, de hein, toute façon ça aussi, c'est comme ça que tu fais. Comment tu, tu rends un personnage attachant dans
0: un film? Faut pas le rendre humain. <rire> c'est ça. Non, parce qu'en fait, Walter est complètement attachant. Je veux dire, c'est un, un personnage où, dont on comprend absolument toutes les souffrances et qui a peut-être commis des erreurs, mais c'est des erreurs où on se dit, mais c'est pardonnable. Et évidemment, aux yeux d'autres personnes, ça ne l'est pas. Et c est, c est, je trouve ça génial. L'écriture du personnage, l'idée de développer son quotidien. Euh, je veux dire, je m'attendais à m'ennuyer, en fait, quand je voyais les jours défiler. Et je me suis dit, mais mince il est allé à un rythme parfait où tu sens le poids du temps sans vraiment t'ennuyer. C'est incroyable. Et, et je, je trouvais j'ai trouvé celui-là génial. Euh, Royal City, j'adorais. C'était mon meilleur Jeff Lemire jusque-là. Et en fait, bah là, je trouve que le labyrinthe inachevé est plus concis. Et peut-être que le fait de se concentrer sur... Le, le ressenti d'un seul personnage, de rentrer vraiment dans son point de vue, euh, ça rend la chose encore plus intimiste que la vie de famille. C'est deux points de vue différents du même sujet, et que je trouve les deux aussi intéressants l'un que l'autre, mais euh, dans le terme du ressenti, bah, le labyrinthe inachevé m'a vraiment beaucoup plus mis à terre que Royal City. Et euh, en fait, c'est juste que bah, Jeff Lemire, bah, il a... Tu vois, on avait parlé de Tom King avec l'idée de euh, euh, revenir sur le même euh, gimmick, etc., euh, les artistes qui réussissent à quelque chose et qui ne font que se répéter. bah Là, Jeff Lima, il a beau se répéter, il se renouvelle. Enfin, il se répète dans son thème, il le renouvelle constamment. Et je trouve ça génial. C'est euh, pas redondant et euh, ça, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Je veux dire, même sa manière de, de s'ancrer, de se... Bah, oui. Est-ce qu'on va, est qu va parler de couleur ici Parce que dans non, Royal non, City, il y en je... a effectivement, que bah, ici non. Tu vois.
1: Après, il n'y en a pas, mais c'est. Enfin, il y en a. Il y en a, mais. Alors, pas une c'est pas une couleur, on va dire, sur du fond. C'est-à-dire que les... le fond sera toujours blanc. C'est plus une couleur au niveau du trait, où on va utiliser un trait sombre quand on va être. Enfin, un trait sombre. On n'est pas sur du noir, mais on est entré sur. Je crois que c'est du. C'est du... Du... du. Ah, du... du vert sombre, je crois, quelque chose comme ça, ou même du, du gris pour présenter euh, la vie dépressive du personnage. Et, euh, et en fait, on va, ça met encore plus en valeur cette espèce de trait rouge. Alors il faut savoir que si vous n'êtes pas fan de... Il faut, il faut voir le dessin de Jeff Lemire, parce que Jeff Lemire est, est avant tout un, un scénariste avant d'être un dessinateur, et pourtant il s'est dessiné. Et c'est la même chose avec Man Mankin, Man euh, qui, qui est un très bon scénariste et qui sait aussi dessiner... Alors Mankin, c'est encore plus compliqué, parce qu'on voit que lui, il s'est mis au dessin beaucoup plus beaucoup plus tardivement que Jeff Lemire, et c'est des traits, euh, il faut que vous les regardiez, parce que là, par contre, euh, euh, si vous êtes vraiment gonflant avec Frank Ketley, par exemple... Ben là je vous propose même pas d'aller regarder Jeff Lemire parce que je pense que vous allez juste me gonfler
0: en fait. <rire> je suis toujours pas d'accord mais je fait, sais mais Jeff, Jeff Lemire
1: Lémire, Lémire, quand on le, on le regarde pour la première fois on se dit putain c'est quoi ce de, de mec qui sait pas dessiner et, en fait, et là on, je d'accord on, on comprend très vite que en fait, c'est des gens où le dessin est, est pas forcément aussi bien travaillé que d'autres je parle en termes, de, en termes de volume on va dire volume de dessin, mmh. Mmh. mais c'est des gens qui, qui comprennent très vite qu'en fait le dessin euh, sert la narration et qu'en fait le, le, le dessin c'est pas juste quelque chose qui est là juste pour faire joli en fait, c'est en fait on, on, on l'utilise ben, pour, euh, pour, euh, pour son œuvre de, de, de base en fait. Je sais pas, c'est comment dire... Euh, euh, bah moi en fait je dirais que, que je, le je, dessin on, on... de Jeff
0: Lemire c'est un dessin émotionnel.
1: oui oui parce après, en fait il, fait, il a l'habitude de faire des, des visages très euh, très choqués, il, il, il a le, le côté choqué des personnages, le côté, euh, le côté euh, mec qui a de la bouteille etc, tout ça il sait très bien le présenter, euh, ce qui rend des fois un peu compliqué quand on voit des personnages sourire genre suite, sur le suite tous, ouais c'est ça où euh, je me rappelle que quand je voyais le, le, le gamin sourire, ça me faisait un peu bizarre parce que <rire> tu sens très vite que le mec a bien décidé des, des gens dépressifs on va dire.
0: Mais euh... non non pour moi sur Sweet Tooth c'était même légitime parce que c'est pas des vrais sourires c'est des sourires qui sont censés porter espoir mais qui sourient malgré tout tu oui. vois.
1: Oui, oui mais on sent que voilà il y a de la bouteille quand même derrière. mais euh... ouais,
0: ouais, non c'est clair. Mais pour moi tu vois c'est pareil c'est comme Frank Wadley vous regardez si vous voulez mais dites-vous qu'en fait, si vous regardez des extraits, ça vous donnera forcément pas envie de lire. Parce que c'est quelque chose qui se ressent, pas qui s'admire. Et c'est vraiment un, un, un dessin au service de l'histoire, et pas le contraire. Là où on a tendance à justement, bah, l'exemple du Jim Lee, bah, euh, des personnes qui aiment Jim Lee vont acheter le, le comics pour le dessin de Jim Lee, pas forcément pour l'histoire. L'histoire, elle peut être débile. Il y a bien des gens qui vont acheter Jim Lee pour Jim Lee. Et bah, là, vous n'allez pas acheter Jeff Lemire pour le dessin, vous allez l'acheter pour la narration. Et ça, justement, c'est une association entre écriture et dessin dans la manière dont on dessine. et bien, ça, c'est justement la manière de raconter une histoire. C'est incroyable. C'est vraiment voilà, incroyable. Ça. Je, je trouve ça génial.
1: Et c'est, euh, bah, comme je dis, avec Menke Menkind, qui deux, deux auteurs qui savent très bien utiliser ce point-là, qui savent que leur dessin, euh, on va dire, en termes d'application, terme n'est pas le plus beau mais qui s'en foutent parce qu'en fait ils, ça, ils ont déjà ils ont tout, le, tout la nécessaire pour euh, présenter ce qu'ils ont besoin en fait
0: c'est ça c'est clairement un, une expérience si jamais vous avez jamais développé euh, ou jamais lu de comics avec euh, euh, une intention complètement différente que euh, les big two Marvel d'ici bah ça c'est vraiment une expérience à vivre parce que c'est vraiment euh, à part euh, le, la petite contrainte bah, du coup on en a parlé c'est euh, le rapport au prix bah, tout a augmenté et puis euh, Futuropolis c'est pas non plus euh, un gros éditeur euh, qui euh, va vendre et faire des opérations spéciales donc effectivement le prix est un peu plus élevé euh, mais je crois que le format se rapproche du euh, franco-belge j'ai pas vérifié si, si, mais j'ai l'impression ouais. parce que Futuropolis hein. c'est aussi des belles éditions hein, quand on voit les minds MGMT. Euh...
1: alors voilà eux ils ont un peu l'habitude de... Tu vois, c'est le mec en boutique, quand il, quand il va prendre du Futuropolis, il va pas dire oh, « Moi, je lis du comics », il va dire oh, « Moi, je lis euh, du roman graphique ». Voilà, ah. donc ah, voilà, c'est clairement... C est, c est un... On est un peu sur cette catégorie. <rire> D'ailleurs, je, je vous incite, quand vous entendez quelqu'un qui vous dit ça, de le, lui faire un croche-patte et de le frapper par terre. Et le, le, finir, le finir au point, parce que qui, 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 qui se rappelle ce podcast un peu est sponsorisé que... par la violence, bien <rire> sûr. <rire> non, mais voilà. Re... Peut-être qu'un jour on reviendra sur euh, cette fumisterie qui est le terme roman graphique, mais bon. Euh, qui a vrai, eu son utilité dans l'histoire, fait... mais qui, qui maintenant commence à nous casser les bonbons.
0: Voilà. <rire> <rire> sur ces belles paroles on vous recommande quand même le labyrinthe achevé <rire> que ce soit oui, oui. vraiment graphique ou non euh, écrit et dessiné par Jeff Lemire 240 pages au total pour 27 27€ chez Futuropolis et c'est sorti le 24 août on va terminer avec le récit à la fois dramatique et coloré, feel good mais aux enjeux cosmiques, la chose chez Panini Comics euh, donc ça ça a été mon petit kiff parce qu'en fait euh, j'ai vu Enfin, je suivais sur Twitter un mec qui s'appelle Tom Reilly, qui est un dessinateur, et j'ai vu que le gars, il m'a dessiné genre trop bien, que c'était super coloré, super dynamique, que le mec, il était vraiment en mode full passion pour Marvel, un gros délire sur Spider-Man, et j'ai vraiment envie de le voir sur Spider-Man un jour. Et donc, euh, il avait toujours ce style très coloré, avec beaucoup de poses, etc. Je me dis, bon, sympa. Et je vois un jour qu'il euh, va bosser euh, sur euh, un une mini-série sur euh, la chose. Je me dis, bon... C'est sympa aussi, je veux dire, euh, il y a eu la chose euh, Marvel 2-in-1, où en fait la, la chose était toujours en team-up avec parfois Hulk, euh, parfois Captain Marvel, etc. Et euh, c'était des petites histoires vraiment très fun de l'époque, qui marchaient très très bien. Donc euh, la chose était un personnage populaire à une époque, sachez-le. Et donc ici, on se retrouve avec une histoire écrite par Walter Mosley que je ne connais toujours pas, mais qui a écrit une histoire que j'ai trouvé vachement sympa. Alors le pitch, alors attention c'est très réducteur, hein. La chose est partie pêcher, à son retour, il se retrouve seul, personne avec qui partager bah, son petit exploit de pêche, parce qu'il a ramené plein de poissons. Pas même Alicia, sa petite amie, si vous vous souvenez, si vous connaissez un petit peu, hein, euh, la chose est euh, en couple avec Alicia qui est aveugle, rapport avec son, rapport, euh, avec son apparence euh, de, pour laquelle il a un vrai complexe. Donc tout déçu, il va retrouver Alicia et quand il la retrouve, eh bien elle est au bras d'un étrange personnage, et donc Ben devient jaloux, et entre dans une colère euh, qui va le mener à une rupture avec Alicia, au point où elle dépose sa, sa bague sur sa table de nuit. Juste après ça, il va faire la rencontre d'une sorte de fée qui va s'appeler... Ah, euh, oh, pardon il la... y, y aura une fée dans sa chambre etc c'est un détail <rire> puis ensuite il va découvrir Amaryllis qui est une femme qui est kidnappée par un étrange ennemi qui aurait un rapport avec la chose et puis d'autres forces surnaturelles donc ça fait beaucoup d'informations à digérer mais pourtant je vous jure qu'à la lecture ça va tout seul tout est ultra fluide c'est super bien euh, écrit, c'est super bien euh, mis en page, et euh, là, on voit tout le talent de Tom Reilly, parce que là, clairement, c'est une, euh, une mini série que j'ai achetée pour le dessinateur, et finalement, j'ai été aussi surpris par l'histoire. C'est pas une histoire qui est ultra-innovante, je veux dire, ça va pas être la surprise de votre vie. Par contre côté petite référence vraiment très très fines à l'époque Marvel Twin One avec plein de team up parce qu'on va retrouver Reed Richards on va retrouver le Silver Surfer, on va retrouver un héros de Galactus mais j'ai plus son nom, on va retrouver Doom, on va retrouver d'autres choses des petites références même au quatrième monde de Jack Kirby, c'est des petites choses vraiment très très cool quand on s'y connaît un petit peu en comics et au-delà de ça, si vous y connaissez pas grand chose, bah c'est pas grave parce que c'est quand même super cool, parce que c'est très très fun. On s'attache énormément à la chose. Comme je vous l'ai dit là au début, c'est dramatique et coloré, parce qu'en en fait, bah, on garde la fidélité au personnage de la chose, qui est constamment un peu déprimé, euh, capable de se sacrifier pour tout, euh, malgré lui, et qui n'apprécie que les petits plaisirs de la vie. Et quand on voit qu'il est face à des enjeux cosmiques, et la seule chose à laquelle il pense, bah, c'est son quartier, et eh bien, on comprend, que, bah, euh, on comprend le contraste total entre ce mec qui est ultra fort et qui est prêt à mourir pour l'univers, mais en fait, l'univers pour lui, ça se résume à sa rue. Et ça, bah, j'ai trouvé ça touchant. Euh... Et donc tout ça, cet esprit feel good, est donc très urbain, très personnel, où on se concentre sur l'histoire d'amour et le petit conflit amoureux, le rapport à la jalousie et à l'aspect colérique de la chose, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça auparavant, mais... Ici, bah moi, ça m'a plutôt touché et je me suis laissé emporter par cette série. Et j'ai envie de dire que la fin, elle n'est pas parfaite. Par contre, euh, j'ai eu cette surprise de ne pas trop savoir où j'allais. Ce qui fait que arrivé au cinquième numéro, euh, je me suis dit, waouh, je suis arrivé jusque-là. J'avais pas anticipé grand-chose jusque-là. Et ça m'a surpris pour une mini-série. Après, évidemment, la fin, je m'y attendais. Mais ça, en fait, c'est un problème d'écriture sur le sixième numéro, parce que pour moi, c'est une série qui aurait mérité plus de numéros pour développer cette fin, qui est arrivée beaucoup trop vite. Euh, Au-delà de ça, côté dessin, bah, j'ai j'ai pas été déçu, parce que Tom Riley, bah, non seulement c'est coloré, non seulement ça soutient tout ce fun, mais ça s'adapte énormément, que ce soit à des scènes limite horrifiques, on a des scènes très drôles, on a des scènes très fun, on a des scènes vraiment ultra dramatiques, et on a des, euh, des petits euh, sursauts, euh, d'originalité dans des mises en page qui font que, il y a des pages où je me dis mais waouh là je m'y attendais vraiment pas c'est vraiment très très fort euh, on a une petite baisse de niveau effectivement au niveau 5 mais en fait quand on voit le niveau du niveau 6 euh, enfin du niveau 6 <rire> du numéro 6 et eh bien on comprend totalement euh, qu'il y ait pu y avoir euh, un petit problème par rapport au deadline mais parce que le numéro 6 euh, quel claque voilà donc euh, des cases sur lesquelles vous allez vous arrêter et vous dire euh, franchement il y a un souci du détail vraiment très très fort chez euh, ce dessinateur là, et donc euh, pour Tom Reilly franchement ça vaut totalement le coup, si vous voulez découvrir un artiste vraiment top, allez-y, c'est sa première mini-série, sa deuxième ce sera Ant-Man qui est déjà annoncé par Panini Comics et je vous encourage vraiment à déjà vous dire on va acheter Ant-Man parce que je vous jure qu'on va vous en parler dans comics Speak, parce que euh, le premier numéro est sorti et je l'ai lu et en fait il se surpasse dedans, c'est top. Donc voilà, Tom Reilly, c'est vraiment un artiste à suivre. Il n'a pas fait grand-chose pour le moment, mais vraiment, c'est incroyable. Donc je sais pas si quelqu'un l'a lu ici.
1: Non, mais je l'ai feuilleté. Je l'ai feuilleté et euh, je dois dire que j'aime bien son style dynamique. Après, hein, il, a, euh, il, a cette... enfin, il a cette la dynamicité de Chris Samney parce que je pense que tu n'as pas utilisé le terme, mais
0: je pense que tu y pensais quand même. Alors, pour moi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pareil mais... parce que je crois que la coloriste, c'est la même. Je crois que c'est Jordi Beller.
1: C'est peut-être ça, mais, mais en tout cas, euh, pas, oui, il n'a pas le style pareil, mais il, a le, il est dans les mêmes tons, je trouve, hein, Oui. je trouve je que c'est, euh, si vous êtes fan de Chris Samney, je pense que euh, vous, vous arriverez très bien à le lire, je pense, enfin très bien à apprécier son style, hein, parce que je, je ne l'ai pas lu, donc euh, je vais m'éviter. Je vais
0: peut-être pas me faire des amis, mais en fait, pour moi, Chris Samney, il est beaucoup plus côté cartoon que euh, Tom Reilly et par contre pour moi <rire> c'est ça là où je vais pas me faire des amis pour moi Tom Rayleigh est... le meilleur assure un peu plus le dessin dynamique que Chris Samney mmh. et là je pense Alors... surtout à Firepower pas Alors, voilà. ah, de... justement vais
1: dire euh, oses pas dire ça de Firepower mais tu l'as dit du coup je vais devoir te couper un doigt <rire> à la main sur la table s'il te plaît j'ai
0: adoré Firepower bien sûr Chris hein, Samy ça reste un, 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 un artiste que j'aime énormément euh, mais je trouve que Tom Riley peut-être qu'il a plus d'occasion bien sûr oh. sur la chose hein, pour euh, côté baston etc mais euh, pour moi Tom Riley il a un, un aspect euh, beaucoup plus, où le, où le mouvement est bien plus fort, je trouve, chez lui. Bon,
1: après, j'ai parlé de Firepower, mais moi-même, je vais me couper un doigt parce qu'en fait, euh, le premier tome est très bien, mais les tomes suivants, en fait, le problème, c'est que tu sens que Chris Amney a besoin de pause. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les... la série est... rame un peu à sortir parce que c'est pas possible qu'il puisse faire autant de numéros là. On, on, on voit qu'il y a une série. Je pensais au troisième,
0: quatrième où c'était beaucoup plus statique et j'étais un peu déçu sur le bah, il, dernier, il mais le ça régime. reste quand même une série très très fun. Oui,
1: hein. voilà. Mais euh, ouais, j'ai hésité à le prendre, je, je pense que je me lancerai euh, peut-être en numérique, je ne sais pas, mais bon, déjà trop de choses à lire. Voilà. Et...
0: <rire> mais, oui, non mais c'est clair que c'est pas le, la recommandation, franchement si euh, ici il y avait des choses à lire, ce serait forcément Le Labyrinthine HV et All-Star Superman, mais je veux dire si vous voulez une lecture fun... Vraiment zéro prise de tête et en même temps vous faire plaisir côté euh, graphisme, euh, partez sur euh, des illustrations de Tom Reilly, euh, je veux dire, ça, ça c'est pas le titre qui va vous égayer totalement, c'est un titre où euh, peut-être que vous attendrez à la fin, mais vous allez découvrir et être surpris sur pas mal de points, et puis peut-être que vous allez même vous attacher à la chose, je veux dire, c'est pas le personnage où on se dit... Euh, Qu'est-ce qu'il faut lire en premier avec la chose Bah non, bah, qu'est-ce qu'on s'en fout de la chose
1: J'ai une question à te poser. Tu penses que c'est le meilleur oui. titre euh, Fantastic Four depuis. Euh... Oh là là.
0: Oh putain, il n'y a pas de mal en plus <rire> Le problème, ça va être
1: de trouver un titre bien de Fantastic Four après John Byrne, bien évidemment. Alors non, non, mais je suis méchant parce qu'après, non, mais j'exagère. Si, mais j'exagère totalement.
0: Non, mais les 4 fantastiques ont totalement eu des bons titres et j'ai envie de dire même la période Mad Fraction, elle était et James Robinson n'était pas si mal, mais comme après la série s'est arrêtée. Non, mais je suis d'accord. James Robinson, pour moi, c'était une un run vraiment très sympa mais le souci, bah, c'est que personne n'a suivi côté, H, euh, côté euh, vente et le titre euh, c est, est mort en fait Alors... euh, aussi problème avec euh, le contrat de la Fox etc bien sûr euh, mais depuis j'avoue que avec tout ce qu'a fait Dan Slott qui était pas top et euh, les autres titres je veux dire il ah. y a Vesdarsky mais c'était fun mais après il y a eu une grosse baisse de régime sur la suite donc j'ai envie de dire que bah, En pff, fait, ouais. si, que... et si c'est pas le meilleur ça fait partie des meilleurs
1: si, parce que je me... En fait, j'ai posé la question et je me rappelle d'un one-shot. Du coup c'est un one-shot, donc on s'en fout. Mais euh, il y avait un one-shot, alors je pense qu'il est sorti euh, juste au même moment où Dan s'est ramené sur la série, euh, sur justement la chose, avec un, un côté polar, qui... Ce, ce numéro-là était un... Avec Ron Garnet. C'est un must-up, ce numéro. Il est, il, est très, il est très, très bien. Ouais. Mais je pense que si vous voulez lire en VF, vous allez devoir vous taper le run de Dan Slot. Je pense qu'il doit être dedans. Je suis pas sûr qu'il est qu mis dans les. les je sais même pas
0: s'il est dedans, tu vois. Parce que je veux dire, c'est pas un numéro qui a beaucoup d'importance par rapport au run de Dan Slot. Après, j'ai pas et tout lu Dan en... parce que punaise.
1: Pourtant, il vaut mieux que du moins le début de Dan Slot. Parce que moi, j'ai lu le début. Hein, et je t'avoue que, à part les deux premiers numéros qui sont très bien, le reste on s'en passera. Hein.
0: Ouais, je crois que je me suis arrêté au deuxième TPB. Je suis même pas sûr. en j'ai le deuxième.
1: D'accord. Moi, je suis même pas allé au deuxième. Hein. Je suis arrivé. Euh, je pense que j'ai dû être à la moitié du deuxième, peut-être.
0: Je <rire> crois J'ai aimé les deux premières issues. J'ai lu la troisième. J'ai arrêté.
1: <rire> non, non, mais non, 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 J'ai lu jusqu'après le premier arc, un petit peu après, mais bon, voilà.
0: Ouais. Ouais, non, bah, donc du coup, oui, pour moi, ça reste quand, quand on voit un peu les petits étalages des titres Fantastic Four. Oui, c'est un très bon titre Fantastic Four, même si bah, ça se concentre sur la chose. Et c'est pas un mal, je veux dire, euh, c'est pas le personnage le plus sexy, euh, je veux dire, je, je suis même surpris que Panini le publie, on n'a pas de grand nom dessus, on n'a pas un personnage qui va vendre, et pourtant il le publie, et je trouve ça génial, franchement là-dessus, merci Panini, parce que euh, Tom Reilly c'est vraiment un artiste qui mérite d'être découvert, et qui mérite d'être aimé. Euh, donc là-dessus, petit crédit, la chose sous-titrée « Les choses de la vie », j'aime beaucoup le sous-titre, euh, écrit par Walter Mosley et dessiné par Tom Reilly, 19 euros pour 160 pages. Bah oui. Et ça est sorti le 24 août. Donc avec ça, c'est la fin de ce podcast. Donc je pense que c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter de ces sorties, évidemment, avec vous deux. Un grand merci à vous de partager vos recommandations et puis d'échanger ici. Hein, c'est que de l'amour. Un grand merci à vous, auditeurs, de vous montrer toujours présents. On reste toujours actifs sur Facebook, Twitter et Instagram où on répond à vos commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces titres qu'on a pu présenter, parce que, ben, je, je, enfin, je veux dire, on les adore, mais bon, <rire> c'est pas le cas de tout le monde, <rire> je repense à All-Star Superman, mais c'est ça que je trouve cool, c'est qu'en fait, euh, je veux dire, même si, euh, par exemple, Nightwing n'a pas aimé All-Star Superman, il arrive à reconnaître les qualités, et je veux dire, c'est pas grave si vous n'aimez pas un, euh, un chef dœuvre parce que, ben, le plus important, c'est que vous compreniez pourquoi c'est un chef dœuvre après, que vous aimiez, que vous n'aimiez pas, ça peut se comprendre aussi. Euh, donc oui, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces titres, euh, ceux dont on a pu parler et ceux dont on n'a pas parlé surtout mais que vous, vous avez adoré parce que il bah, n'y a pas que nos recommandations qui comptent et euh, nous on, bah, on est juste une petite goutte dans l'océan des publications de comics surtout quand ça concerne la VO de même on vous invite à partager autant que possible le podcast et on vous en est infiniment reconnaissant et comme toujours bah, rendez-vous dans deux semaines pour de nouvelles recommandations pleines d'amour cœur avec les mains, à très bientôt Ciao Tommy, au revoir à tous